0: Kender du det, at kvitte et forhævne?
1: Hej, jeg hedder Laura Og jeg hedder Pia Og du lytter til Misforstået Misforstået.
0: Det er så let at kvitte noget at, At opgive og forlade noget Fordi det er bare at stoppe Eller er det? Og det er det, vi vil tale om i dag. Ja. Så vi har den idé, at at man skal bide tænderne sammen og blive ved til det sidste. det er så svært for os at, eller ret ofte er det svært for os at opgive noget.
1: Ja. Ja, der er et eller andet narrativ i vores samfund, der handler om, at dem, der ligesom bliver ved og bliver ved at opnå og opnår det og ligesom udfører det, de gerne har sat sig for. Øhm, og ligesom viser, ligesom at de kan virkelig opnå deres mål. Vi plejer at rose dem. Og de ja. mennesker, der ligesom hopper fra det ene til det andet og måske ikke bliver ved og sådan, de plejer at blive set meget mere negativt. Som om ja, de ikke har opnået noget.
0: Ja, quittes ja. Jeg altså jeg kender det også fra mit eget liv netop det der med, at vi er en gruppe, der cykler om søndagen, og dem, der cykler i regnvejr, det er de seje. Og os, der melder pas, når det regner. Vi, vi, vi bliver ikke rigtig kommenteret på. Men man føler sig i hvert fald. Man er ikke man er knap så sej, skulle jeg lige sige. Man er lidt mere. Ja. Man er lidt mere noget andet. Ja. Malig måske. Lidt mere malig. ja.
1: Men. Det er måske meget smart, at man ikke går ud og cykler i regnvejret. altså
0: Ja, mm, yeah, måske er det.
1: Så det er Så sl- ligesom, ja.
0: Yeah. Slipper man for at være kold og, og få kølet og alt muligt andet? Måske, I don't know, I don't know. Anyway, det man har, vi har lidt i vores historie, eller i vores kultur, der har vi en idé om, at, at, uh, at der er fighters, og der er quidders, og det er sejeste at være en fighter. Altså, det er den, der er ligesom, ja.
1: Ja, yeah, altså, og jeg tror, at ind i en af de ting, jeg ser, som ofte sker er, at vi forbinder det at kvitte, øhm, eller stoppe noget, eller sådan noget som værende en failure, som at vi egentlig har fejlet. Yeah. Yeah. Så det der med at stoppe, det, der er bare en stærk forbindelse til denne her, at så er det fordi, at man ikke kunne, eller at så er det fordi, at man ikke var god nok, eller så var det sådan, at det ikke fungerede, og det er i alle områder i ens liv, altså hvis vi er nødt til at stoppe, og ikke kunne blive ved, om det er et forhold, eller om det er noget, vi laver, og sådan noget, så er det, der er den her sådan ved, at det, det kan ofte forbindes til failure, i måden mm. vi ser det på, synes jeg, i samfundet nogle gange i hvert fald, eller har mm. en tendens til at, at have den forbindelse hos mange.
0: Mm. Og samtidig så er det også det, at, at uh... Altså, det er ligesom, hvis vi ser på at selv som computer, så er det ligesom om, øhm, vi allerede, vi har et forudinstalleret program, der siger, at vi, skal, øh, at vi skal blive på den, altså på den, øh, blive i det, vi allerede kender. Altså, vi har en malighed i at at, at, at blive og ikke gøre noget. Det er, som man også kalder status quo bias, ikke? Øh, Ja. Ja. Yeah. Altså det gør det let for os at blive, det er det jeg mener. Nu, nu, det, nu snakker jeg ikke cykeltur, men snakker jeg netop i forhold, som du også fik det hen på, det får os let til at blive i noget, der ikke er godt, eller job, job der ikke er gode, ikke? For os. Ja. Så det der status quo bare er, så vi overbeviser os selv om, at det, også, det er også bedre at blive her, hvor vi er. vi ved, hvad vi har, vi ved ikke, hvad vi får.
1: ja. Um, yeah. Og jeg tror egentlig os der er omkring det her, at det er, at vi kvæder lige den kendte smerte end den ukendte smerte. ja.
0: Ja. altså ja. altså der er spørgsmålet også om vi ved hvad vi får bare fordi vi bliver i en kendt smerte altså det er ligesom øhm, mm, vi ved jo aldrig hvad vi får vi ved jo aldrig hvad fremtiden vil bringe altså, altså men det er det der med den kendte smerte den, den, den vender man sig til det er ligesom med veger kan jeg fortælle man vender sig langsomt til at smerterne bliver man vender sig til smerterne ja,
1: ja. Hvis det er okay med dig, så vil jeg lige hoppe tilbage, fordi at det, der er omkring quitting og failure, det er, at de faktisk ikke er de samme ting. Så, og jeg tror heller ikke, failure er noget negativt, fordi at, som man ser, alle dem, der har opnået succes, det er dem, der egentlig har haft rigtig mange failures, eller har haft rigtig mange ting, der er gået galt, mm-hmm. indtil de fandt den rigtige. Så for det første, så er der ikke noget galt med failing, fordi det er sådan, vi lærer. Det er vores måde at lære på, at begå fejl og så lære fra dem. Så i sig selv er der ikke noget galt med failure, men jeg tror med quitting, så er der en anden form for øhm, agency i det. Altså man har et mere bevidst valg ofte i quitting, at det noget, man bevidst går ind og træffer en beslutning omkring. Så det ikke er ikke fordi, at altså, ja, der er også en bevidsthed i at sige, jeg valgte ikke at blive i forholdet. Eller selvom det er den anden, altså der er en beslutningsproces i den, som er lidt mere sådan klar.
0: Mm. Altså, det, altså, det, altså det er en fejl at sætte quitting og failing sammen fordi det er jo lige netop øhm, fordi faktisk kan det godt være vinderen det er den person som quitter altså lige netop det ikke? Altså det er ikke det hænger ikke alt sammen det er, bare, det er ligesom en fejlslutning vi har lavet fordi det er lidt the winner takes it all altså det, det tit er det øh, dem der opfandt et eller andet nyt det er dem, vi hører om. Dem, der altså, er kommer igennem med deres projekt.
1: Ja. Og jeg synes egentlig også, at i forhold til det, så er det også interessant at kigge på øhm, etymologien i forhold til hvor øh, ordet quit eller kvitter egentlig kommer fra. Øhm, fordi at det kommer egentlig fra øhm, det latinske ord quitus
0: Ja, sådan noget ligner.
1: Øhm, og det her er Som ligesom, den har sådan to forskellige betydninger, men den ene er det her med at være fri, og også især fri i forhold til forpligtelser, eller sådan krig eller vold og sådan noget. Og så har den så også den anden betydning, for det latinske ord kvitus kan også være en form for ro eller rolighed, men det er faktisk derfra ordet. Kvide eller kvitte kommer fra, som jeg synes bare er interessant, fordi det egentlig ikke handler om. Øhm, som vi ofte siger, sådan det her med, at så er det fordi, at vi er en failure, eller ikke gode nok. Men det er egentlig at sætte sig selv fri. Ja. Som jeg ja. synes er en fed tolkning af det.
0: Det er også, altså at sætte sig selv fri, også for forventninger, også på en eller anden måde. Men jeg har lidt lyst til også, altså... Mm. Jeg har lidt lyst til at gå hen bjergvejen alligevel. Fordi Annie Duke, som, som øh, er interviewet i nogle af de podcasts, som vi nævner som vores referencer, hun siger netop, at dem der, dem, der ikke kan finde ud af at kvitte, det er dem, der dør øh, på bjerget. Og det er lige netop det. Så faktisk, den, der kvitter, kan godt være øh, vinderen.
1: Ja, det kan godt være, der skal mere kontekst for, at folk ved,
0: Nå, ja. ja okay.
1: <laughs>
0: det kan godt være ja, det er fordi Annie, Annie Duke, hun, hen, hun henviser til en bog der hedder på dansk hedder den op i det blå og den er skrevet af en der hedder John Krakauer og jeg er ved at læse den nu øh, og den handler om en Mount Everest øh, ekspedition i 1996 hvor jeg tror det var 12 mennesker omkom og øh, den kan jeg anbefale den bog øh,
1: ja og den fortæller egentlig omkring de her forskellige, og dem, der overlevede den her tur, var dem, der ligesom valgte at kvitte, og ikke ja. at nå til toppen.
0: Ja. Ja. Så det der med at være en succes eller en fiasko, det har ikke noget at gøre med, egentlig, om man gennemfører projekt. eller ej. Det har faktisk noget at gøre med, om man kan finde ud af at quitte øh, på det rigtige tidspunkt. Men må jeg, jeg springe i det. Men må jeg gerne komme tilbage til Status quo bias igen. Jo. Fordi netop det der, når vi så taler om at kunne finde ud af at kvitte en, en relation eller en situation, så er der også det i det, at vi er så øh, bias til at blive i en situation, fordi vi godt kan lide det kendte. Øh, men det, det går så også sammen med, med, med et andet bias, der hedder omission Commission Bias. Og det er det er, at når vi ikke handler, så føles det, så, føle, så føles det, ikke så meget, som en beslutning, som hvis vi handler. Og kan du sige, det er skarpere, eller?
1: Ja, men jeg tror egentlig, du siger det rigtigt. Altså det der med, at når vi bevidst træffer en beslutning om at gøre noget, så er det selvfølgelig så sådan, så kan man godt se, at jeg tror, at det den her beslutning. Men når man bare sådan lader, tingene værre, som de er, så føler det ikke som om, man træffer en beslutning. Men konsekvenserne er, kan være lige så store i ikke at gøre noget, som at gøre noget. Og jeg tror, at tingene er, at når vi ser tilbage på det, det føles bare sådan mere smertefuldt for os, tænker vi, at have gjort noget, og det var det forkerte. Mm. At ja. ikke have gjort noget, og det være, og det, det forkerte.
0: Mm. Ja, det er det, der hedder fortrydelsesasymmetrien. Altså det der med, så vi har
1: Ja, yeah, altså jeg tror altså at det er her, hvor man virkelig også kan se den der tolerance for, øhm, at det kan godt være, at man er utilfreds, eller ikke glad i den situation, man er, men heller den kendte utilfredshed, ja. <laughs> end den ukendte. Ja. Fordi man ved jo ikke, det kan være, at man træffer en person, men det hele bliver meget værre, og det, det er den der, så ja.
0: Men det er meget sjovt, fordi, at, ja, og det er sådan, vi ser det. Men der har jeg lidt lyst til at citere min kunder, der i tilværelsen som netop siger, at ikke at handle er også at handle. Fordi når vi ikke handler, så træffer vi jo også et valg. Så, men selvom vi ikke oplever det som et valg, så, så, så er det jo et valg.
1: Ja. Yeah. Jeg tror også, at der er noget andet, der kommer frem i nogle af de biases vi har, øh, når vi snakker om, og, om vi skal kvitte eller ej. Og det er, Um, sunk cost fallacy Som man kalder det på engelsk ja. Men det er det her med at Altså the sunk cost Det er alle de timer og mm. Al den energi og alt De ressourcer man allerede har puttet ind i noget Så hvis jeg har startet et projekt og puttet rigtig meget Tid og energi ind i det Så ved jeg at hvis jeg så måske Stopper det så kan det føles som spild Tid og energi Fordi nu har jeg jo allerede Og det kan også være penge og sådan og nu har jeg allerede. Og hvis jeg bare lige bliver ved lidt længere så kan det være, at jeg får den succes, jeg gerne vil have i det. Så vi bliver ved, baseret på, at vi egentlig allerede har investeret i det. Så vi mm. vil ikke stoppe med at investere. Det er det der, man ved ikke, hvornår man skal trække sig. Mm. Fordi vi allerede er kommittet på en måde.
0: Ja, yeah. så hvis vi, vi, vi gerne vil bestige Mount Everest, så er vi kommittet til at bestige Mount Everest. Og så glemmer vi, så har vi lagt så meget tid ind, og energi og penge og... Andre ting ind i det, så vi så vi ikke er i stand til at, at opgive vores opstigning, og så glemmer vi ligesom at se, at der er faktisk også andre bjerge, vi kunne bestige, eller at der er, at vi kunne være sammen med vores familie i stedet for at vi kunne være sammen med vores venner. Vi bliver ligesom meget synet på det mål, og det gør, at vi mm, at vi ja ja Det gør, gør, at vi ikke bliver bevidst om vores loss limit. At vi ikke bliver, vi bliver bare ikke, det gør også bare snævsynet.
1: Ja, jeg tror også, at du måske tænker på escalation of commitment.
0: Ja, det tror jeg også, jeg tænker på. Så det der er, det er ligesom om, at vi har eskaleret, eller vi har vores, vores commitment, til projektet, for eksempel Mount Everest, det er ligesom blevet forhøjet, det er ligesom, det er, vi er så fokuseret på det, og vi er så committed, vi har committed os selv, og måske også vores identitet til det.
1: Ja, så jeg tror, at nu er man allerede på bjerget, og man er allerede nået rigtig langt op på bjerget, så man vil gerne lige nå det sidste, til at kunne nå op til helt toppen af bjerget, så det der med, at man er allerede committed, så det føles sværere at sige, Det er for farligt at at tage den helt til toppen nu. Nu vender jeg om. Nu. Fordi man har allerede brugt så meget tid, energi, penge, rigtig mange hårde oplevelser for at nå så langt, som man er. Så det er rigtig desværre at give slip der, end hvis man stadig var på bunden.
0: Ja. Så det er ligesom om, vi får sådan en hjernetog eller sådan noget, ja.
1: Og... Det interessante, som jeg synes omkring øhm, den her sunk cost fallacy som vi har Det er, at det er faktisk noget, som man ser hos voksne Men man ser det ikke hos børn og dyr Det er noget, som vi har gået ind Som vi bliver ældre og tænker os frem til Åh, oh, så er det et spild og sådan noget Og børn har det ikke på samme måde De er meget bedre til at skifte gear Og sige, så må det være det, og så videre til det næste
0: Ja Det er ret interessant, det vidste jeg, ikke? Mm. Men, men det der er at denne her synes, øh, øh, determinerethed i at nå et projekt den, den, den gælder i alle, i alle øh, øh, situationer altså både i relationer det er et eller andet med vi bliver sådan meget ansporet på at gennemføre noget og så glemmer vi alt det som vi ikke mm. så glemmer vi alt det vi også kunne Gør, som vi ikke gør, fordi vi gør det, vi gør.
1: Ja, yeah. og det er nemlig det, som man kalder opportunity cost. Så det kan godt være, at vi frygter at miste alt det tid, energi og penge og ressourcer, vi har puttet ind i et projekt, men man skal også overveje, at når vi bliver ved med at gøre noget, så er der en hel masse andre muligheder, som vi ikke kan gøre samtidig. Så når mm-hmm. jeg vælger at gøre noget bestemt, som du siger, så mister jeg også muligheden for at gøre en hel masse andet. Så der er også altid af i de her situationer, en hel masse muligheder, som man fravælger sig.
0: Mm. Men det er også det, hvis vi nu går tilbage til øhm, den der sådan, forøgelse af commitment, det er også, fordi der ligger så meget identitet i det der med at kvitte eller ikke kvitte om, hvem man er og hvem man ikke er. Og hvad man, for eksempel hvis man er mm, hvis man nu er. Ingeniør og så man kvitter sit job Hvem er man så Altså det der med Der ligger så meget i det altså...
1: Ja vi har en tendens til at forbinde Vores identitet og identificere os ud For hvad vi gør og hvad ja. vi laver Og det er rigtig svært Fordi så er det ikke kun Altså ens identitet kan holde fast i At ja. det er den man er mm-hmm. Jeg tror også at der er Noget omkring at vi har en tendens til at se på hele den her proces Hvor vi ligesom Vurderer Resultaterne sådan siger At hvis jeg starter um, Altså at man ligesom siger hvis jeg, Ligesom hvis jeg stopper nu Altså efter jeg har lagt al den her tid og energi i det mm. Så var det et dårlig beslutning at starte Altså vi har en tendens til At basere vores beslutninger Og vurdere dem også hvis vi skal tænke tilbage på Hvis man tænker på ens bedste beslutning Som man nogensinde har truffet og ens værste beslutning, man nogensinde har truffet, så har folk incidens at tænke på den med den bedste resultat, og den med den værste resultat. Men man kan faktisk træffe en rigtig dårlig beslutning, og få et rigtig godt resultat, fordi man er heldig. Og man kan træffe en rigtig god beslutning, og få et rigtig dårligt resultat, fordi man er uheldig. Så selve beslutningsprocessen kan være sindssygt god, og det er rigtigt, når man træffer det. Og stadigvæk, så skal der, kan der være ting, der ændrer sig, vi, altså vores identitet ændrer sig også, hvem vi er ændrer sig også, der er så mange ting, der kan gå ind, så bare fordi en beslutning var rigtig til at starte med, og egentlig mm. var en velovervejet og rigtig beslutning på det tidspunkt, så betyder det ikke, at bare fordi man ligesom vælger sig at stoppe eller kvitte, men noget senere hen, at det var en dårlig beslutning. Og jeg tror også, at, det er, at vi har en tendens til at tænke, at hvis jeg kvitter nu, så var det en dårlig beslutning til at starte med, og have ligesom også den forbundet med, at vi ja. prøver at undgå det.
0: Ja, det er også det der man giver sig selv tilladelse til, lige netop det, du siger, det der med, fordi det var en god beslutning, at investere i et, uh, oh, ja, <laughs> investere i et eller andet, og aktierne går op af, og at man rammer et eller andet, og det går rigtig godt, og så tror man selv, at man er rigtig god til at investere, og så bliver man ved med det, og så sætter man hele sin formue over, 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 over kurs, eller hvad det hedder. Altså, så det vil sige, det der nogle gange så er der noget udefra kommende, som gør, at noget er godt eller dårligt, og det er ikke altid noget at gøre med den beslutning, man tog om at gå ind i et projekt, eller at gå ud af et projekt. Nogle gange er der bare helt forbundet med det. Ja. Mm-hmm.
1: Og der er det også vigtigt derfor at overveje processen i ens beslutningstagning, så man virkelig kan vurdere om, det var mm. fordi man troede, om ens beslutningstagningsproces var god, mm. eller om man bare var heldig til og starte med, før man begynder at basere andre valg, baseret på samme kriterier, når man træffer en beslutning. Jeg tror også bare generelt, at når man skal have de her overvejelser og sådan noget, at det der egentlig er, det er, at man skal træffe beslutninger med rigtig meget usikkerhed. Fordi vi kan ikke vide, uanset hvilken vej, vi vælger at gå, om vi vælger at blive, eller vælger at forlade, om vi vælger at kvinde eller ej. Øhm, så ved vi ikke, hvad der kommer til at resultere i det. Altså, så der er usikkerhed i alle vores valg, og vi vil helst gerne undgå usikkerhed. Så jeg tror også, at selve processen kan bare være svær, fordi at det er sådan en, så meget usikkerhed omkring, hvad det rigtigt er. Og det kan man ikke vide.
0: Ja, vil man vil gerne være sikker, ikke?
1: Ja. Jeg tror egentlig, at man kan omkring, når vi snakker om at quitte, eller ligesom at stoppe med noget, så er der ligesom to fejl, man kan ligesom begå. Man kan ligesom quitte for tidligt, eller mm-hmm. øhm, hvor man egentlig burde have blevet ved, og hvis man er blevet ved lidt længere, så ville det have blevet succesfuldt, eller man kan blive ved for længe, selvom man burde have quittet. Yeah. Um, og jeg tror måske at vi hver især har en tendens til at gøre at den ene mere end den anden alt efter vores personlighed trækker sig sådan noget mm. um, men det er rigtig svært at vide fordi vi ved jo aldrig når vi træffer, det der er så meget usikkerhed og sådan noget men um, man kan se de mennesker der har en tendens til at blive ved for længe for eksempel hvis de får en um, det de kalder en unobtainable goal men man laver sådan en hel masse um, Logiske gåder eller ordgåder Som de skal løse Men der er ikke nogen løsning på dem Og dem der ligesom har en tendens til Ikke at op og bare blive ved Og sige men, jeg skal løse den her De bruger rigtig meget tid og energi På at løse de her Opgaver som ikke er løselige
0: Er der også en ondskabsfuld opgave Eller
1: <laughs> Ja øhm, Så der er også Det er ikke altid godt at blive ved Det er ikke altid god at bare blive ved og ved og ved. Fordi nogle gange, så kan man ikke opnå det mål, man søger hen imod. Og så er det nogle gange at sige, det kan godt være, at jeg har brugt noget tid og energi på at prøve at opnå det, men det kan faktisk ikke. Det er ikke det, det, er ikke det rigtige mål. Og så længe man bliver ved, som vi siger, så lukker man jo ned for alle de andre muligheder, som man også kunne bruge mm. sin tid og energi på.
0: Og så samtidig når det er sagt, så er der selvfølgelig også nogle ting, hvor man har lyst til at kvitte, hvor man skal, hvor man selv det, det er... Det er godt at gennemføre, altså måske bare fordi man er stresset for en eksamen, kan jo ikke springe fra din eksamen hele tiden. Altså nogle gange skal man bidtænderne sammen,
1: Helt sikkert, og ofte når man bliver ved, altså så er det jo også, altså hvis man ikke bliver ved med at prøve, så kommer man måske ikke til at finde en løsning, der kommer til at virke. Ja, ja. Så man, og det er det, man kan ikke vide, hvor en situation man er i, om det er en løslig opgave, og man er så tæt på at finde en rigtig løsning, eller det er en uløslig opgave. Mm-hmm og man egentlig spiller ens tid ved at blive ved.
0: Men jeg tænker jo, nu er vi jo alle sammen amatører i livet. Øhm, og jeg tænker bare, netop når Annie Duke, og vores referencer, det har vi ikke sagt, men hun er pokerspiller og hun siger at netop, at amatører, de kvitter meget mindre. Så derfor er det jo egentlig klart, at vi kvitter meget mindre, fordi det er jo first time around. Ikke? Altså det er livet er svært for begyndere. Øh, og det der er, det er at netop, at hun ser på, at, at, at uh, professionelle pokerspillere, de quitter uh, 75-80% af de spil, de bliver. de uh, fold their cards, de, de folder kortene. Uh, hvor hvor amatører, de, de spiller over 50% af de, af de kort, de får, får uddelt. Og det vil sige, for mig er det bare noget at sige, jamen nogle gange er det bare the quitter, der takes it over. Altså, det er bare det, man må forstå, at, at der er ikke er en sammenhæng mellem at være en quitter og en fiasko. Altså, det hænger ikke sammen. Ja. Yeah. Ja. Og det, hun egentlig siger, hun siger, hun, hun siger det, fordi at den professionelle tænker, mm, jeg har små chancer, og derfor så folder jeg min kort nu, hvor amatøren tænker, jeg har allerede investeret for mange penge, der for mange altså, så nu, nu må jeg, nu, nu, jeg bliver ved, ikke? Altså det der mindset, der der, der adskiller den professionelle amatøren i pokerspillet.
1: Ja, og der kan man egentlig også se lidt den der sunk cost fallacy, at ja. nu har jeg allerede puttet penge ind i spillet, så hvis jeg ligesom stopper nu, så har jeg mistet pengene med sikkerhed, øh, eller mistet pengene i den runde. Mm-hmm. Øhm, og samtidig, så er der jo også det der med, at hvis jeg spiller pengene nu, så har jeg ikke klart ting af en mulighed, som er bedre når den kommer, som er den der opportunity, kost.
0: Og og hvis der skulle være et hang, så er det bare at være bevidst om, at at blive er så meget et valg, som som det er at quitte. Så ikke at gøre noget er, er er også en handling. Ja. Mm-hmm. Yeah. Ja. Og så er det kun at sige tak til Juliana Vijaya for musikken til vores podcast, og så vores referencer, og dem vil jeg virkelig anbefale, at man lytter til. Vi kommer til at tale videre om det her, med, 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 hvad man kan gøre for at optimere sine, øh, mh, sine beslutningsprocesser i, i forhold til, om man skal stay og go øh, det kommer vi til at tale videre om næste gang. Men hvis man ikke kan vente, så siger jeg bare, at vi har de, her podcasts, de her episoder, vi har lyttet til, har været super fede. Og der er tre, og den første hedder A Slight Change of Plans, The Science of Quitting, og podcastverden er Maja Shankar, og hun har sjovt nok haft Annie Duke i studiet. Den næste er Rethinking with Adam Grant, Knowing When to Quit with World Poker Champion Annie Duke, og Podcast-verden. Podcastverden er Adam Grant, og han har, som titlen siger, haft Annie Duke i, uh, uh, i, i studiet. Og så endelig så er der No Stupid Questions. How do you know when it's time to quit? Med podcastverder Angela Duckworth og Stephen Dubner. Ja, og... Og så har vi også en instagram profil der hedder Misforstået, og du er velkommen til at følge os, hvis du har lyst. Ja, ja.
1: tak fordi du lyttede med.
0: Ja, tak. Hej.